0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听六十八九八新闻台，现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。今天节目有两个小时，欢迎大家到 YouTube 收看直播，同时也可以在这个聊天室里面留言，跟我们分享您的意见。好，这个。疫情看起来到这个礼拜会有一些微微不同的变化，就是大家知道这几天非常热络的在讨论这个“维解封”的概念哦。那不过这个一个“维字，但看起来现在是各县市各自解读、哦。那我就不要说这个三级警戒，其实从五月中旬到现在为止，全国还是继续在三级警戒的状态之下。可是我相信听众朋友也知道，都是透过新闻看到很多。呃，现在政府告诉我们，从明天七月十三号之后，那同样都在三级警戒的情况之下，可是包括这个出游的规则啦，还有这个在很多公共场所里面的规范方式，都跟前一段时间有很大的落差。那不过这当中有很多的矛盾或者是过于繁琐的地方，也引起了很多抱怨。等一下，我们再花一点时间跟大家聊一聊。那今天。最一开始，我们透过这个 Google Trend 网络的热门搜寻，带大家来看一下这个周末大家关心的事情哦。那里面有一则就是跟疫情没有关系，但是我一直这一阵子看到新闻都觉得很有兴趣，就是这个太空旅行。小时候我们听到去外太空，感觉应该是这种受训很久很久的这个太空人才有可能达成的太空旅行，但现在看起来有可能会变成未来有一天它会变成呃。如果你没有这个金钱上面的考量的话，它可能会变成像出国旅游一样。当然了，现在这个时间出国旅游也蛮奢侈的。好的，但恢复正常之后，有没有可能太空旅行变成跟出国度假一样的稀松平常呢？维珍银河公司的创办人布莱森就在这个周末的时候，搭着自家的太空船升空了。那。这不仅是圆了他自己小时候的梦想，同时也是他的公司在太空竞赛当中占得先机。那呃，这个旅行计划，这家公司预计还会再有两趟之后，然后在明年年初的时候会开始定期的商业旅行。最后，他的目标就是一年可以进行四百趟的太空之旅。那虽然每一趟出发的这个乘客数可能不会太多，那当然这个。呃，售价可想而知，也不会太平易近人。不过，确实是一种新形态的，可能以前我们没有想过的旅行方式。好了，但是接下来就要回到这个无情的现实，要回来继续看我们的疫情了、喔。这个关键这里面有呃提到，很多人上网去搜寻的是公费疫苗预约平台、喔、今天确实《四大报》也在讨论这件事情。那呃，我不知道听众朋友。自己目前是符合第几类？但是如果你是这个第九类、第十类的话，这个呃，到昨天为止啊，有超过两百万，就是现在已经往三百万大关靠近了。那、呃、很多人上网去登记疫苗施打医院登记预约系统。那你要先完成这个医院登记，然后接下来这个政府审核之后符合资格，然后再依序用简讯通知，然后再进行一预约。还没有收到的人，然后你会在后续符合资格之后才会收到简讯。那这个像是甲乙，他们就暂停了一些卫生所本来是在做口罩实名制的贩售服务，那转场变成去协助一些这个长辈啦，或者是一些可能不,不太会用网络、呃、作业的民众去做疫苗的预约登录啊。不过登录这件事情上，上上个星期有一些讨论，包括它出现一些 bug， 可能不符合资格的人上网也登录成功，那反而有一些符合资格的人没有办法登录，那这种状况都有。可是我觉得比较大的问题应该是说，现在这个预约登记看起来其实是一种，呃，我觉得让人看了有点心酸的事情啊，就是很像我们很热烈的在讨论说，哎，我先去登记。那个比较说，我买 Lexus 的车还是买 Toyota 车，但实际上是我家根本没有车啊。但是我每天都跟人家讨论很多这种关于车的各种利弊得失，比如说我们讨论疫苗，哪几个厂牌混打效果比较好，但实际上就是现在没有疫苗嘛，连第一季都没有打了，何来讨论第二季要打什么品牌的这种讨论空间呢？那再来就是刚刚说的这个登录系统啊，其实我觉得登录系统看起来它舒缓了。民众在等待疫苗当中的那种心理的焦虑过程，好像你已经做了一些什么，但各位，你如果冷静想想，其实等于什么都没做，因为真正当疫苗很充足的时候，也不用去做预约登记，就是随来随打嘛。你看现在这些可以提供国外民众也可以打的，包括像是美国。随随来随打，这个可能在机场，可能在各种这个大卖场，其实人来了之后就可以去试打，也不需要再特别的去做预约。那现在当然是没有办法，在疫苗还没有全数到的情况之下，哎、欸，等一下我麦克风出了一点问题。好，在这个疫苗还没有办法全数到的情况之下，先提供这些系统让大家去登记。好像我们现在有正在做一些什么事情？那，呃。没办法，既然规则出来了，那如果符合资格的，还是得去登记了，这个是无奈的事那再来就是，呃，新闻上大家可能看到有人打了莫德纳疫苗之后出现了神力，这个神力是有一个住在细枝的民众，他发现他妈妈打了疫苗之后，居然手臂上可以粘很多的铁汤匙跟铁叉子。那无独有偶，在南投也有这样的情况，不过。学者认真的说，现在国外没有这种，呃相关的研究报道、啊。你如果真的要讲的话，就是注射之后会产生很强的免疫反应，造成手臂红肿，但真没听说过会产生磁力。那这个疫苗本来就是刺激身体发炎，启动身体的自然免疫反应嘛，然后达到保护效果。特别是呃，有一些些少数人可能发炎情况会比较严重，对身体造成很大的负担。那这也可能是我们这阵子看到有一些人打了疫苗之后有不良反应，就是这个呃注射抗体之后，你身体产生的免疫反应。那有些人可能比较激烈。不过在这个国外的目前各种研究当中，是没看过有证实会变成有磁力，所以不得而知到底是怎么回事最后，大家最关心的答案就是到底，呃，更多的疫苗什么时候会来？那好消息是，红海跟台积电买的 BNT 疫苗，今天这个呃三大报的头版都不都讲了这件事情啊、哦，终终于大家比较有一个共识放在头版上。那。不过你可以看到，这个呃偏绿的媒体还是把它放在头版比较次要的地方，那其他是放在直接头版头，确实是一个大事，因为这一单如果进来的话，这个数量远远超过现在政府或者是其他国家送给我们的总量。红海跟台积电买的 BNT 疫苗，然后呃经过上海复星医药还有 BNT 公司。一起宣布，那已经正式签订了销售协议，总共会卖给我们一千万剂的新冠疫苗。那第一批目前据说是安排在九月底会到货。那因为 B N T 疫苗是目前这个实证上面比较适合青少年的，所以呃，包括国民党在内也呼吁说，是不是保留一部分这个，到时候给十二岁到十八岁的青少年施打。那另外。呃，比较特别的地方是价钱的部分嘛，因为大概在呃刚开始红海传出要买 BNT 疫苗的时候，那这个民进党立委柯建明、啊、不知道是不小心呢，还是有意有在立法院这个透露，可能一季会买到四十二块美金。那现在当然还没有人正式的证实买多少钱，但传说一季大概买三十一到三十四美元之间。这个价格呢，是包含后续的这个冷链作业程序里面相关的费用。那根据知情人士比较，这个价钱还落在市场的合理范围之内，也就是说没有买贵啦。但你要说买便宜也不可能，因为我们现在很急，很急，没有被趁机敲竹杠，已经要偷笑了。这个熟知内情的人士指出，这次的采购价符合 BNT 当前的市场行情。那。因为现在这个案子，当然很多人都在关心，如果超过就是代理商喊价喊的太高的话，相信德国原厂也会有意见。所以，呃，每季买三十块，然后再加上后面冷链的作业费用，如果在这个三十一到三十四还在市价范围之内，红海买的价格，相信他们自己也不会被当盘子销了。我相信他们有这个把关的能力，还有预约的能力。那。另外就是被说鸭子滑水的，包括国民党的四个县市首长跟工商界委托盛虹医药，也跟食药署申购五百万剂的 BNT。这个他们去比较复制了红海模式，就是红海已经成功的地建，那现在已经成功的签约了嘛，那他们就复制这个模式，准备了哪些文件交给食药署？国民党四个县市首长，包括南投县长。林明珍、花莲县长徐正伟，还有云林县长张丽善，再加上台东县长饶庆铃，他们一起去跟这个石药署申购，当然不是用县市长的名义啊，是用这个盛虹医药的名义，跟石药署申购五百万剂的疫苗。那已经启动审查，同样买的也是 BNT， 所以看起来这个在九月底的时候有希望总量拉高。那只只是说你会。还是要问一句，说，哎，到最后发现还是民间的速度看起来快，比政府快非常多。如果民间从动心起念，然后到签约，到最后到货，只要这几个月的时间，那就真的再一次的要问政府，过去的一年半，现在已经快要两年了，到底做些什么呢？现在这批疫苗是有德国原厂进口，那可能上面没有复必泰滋养的 B N T 疫苗。双方是从七月九号开始签约，那这一千万剂 BNT 疫苗不是上海复兴手上握有的复必泰的那三千万剂，而是上海复兴再向德国原厂重新进口的，所以作业的时间上面可能也会出现一些不同了。好，今天自由时报同样的也是有一小块在谈刚刚讲的这个台积电啊、红海永龄跟复复星签约、上海复兴签约。那不过，它比较大的位置是在谈首轮疫苗预预约，到今天的傍晚五点截止。这个平台会从明天开始通知。那如果你符合资、这、格、个，然后同时你的排序在比较前面的话，十六号就会开打。不过要特别注意的是。呃，现在政府已经告诉你哦，我们接下来的前三周施打的都是 A Z 疫苗，所以如果你选的是莫德纳的话，因为数量的关系，可能会等到第四周之后才会轮到你。所以除了年纪还有族群的优先排序之外，你选的疫苗厂牌，可能接下来会影响到你真正打到疫苗的时间。好，这是这个网络热门搜寻，还有今天平面媒体报道的关键字，跟大家讲。好，接下来就要跟大家聊的是，今天七月十二号是万众期待的，经过将近两个月的三级警戒，然后还有各种呃管制之后，本来期待的是有没有可能两个月之后的明天，就是七月十三号可能解封。那这个期待在上个星期的记者会当中已经落空了，就大家知道，三级警戒还会继续延续到至少七月二十六号。不过因为这个。包括出游，民众想要出游的念头啦，还有店家想要做生意，很多这个各百工百业跟民生比较有关系的行业，几乎是快要撑不下去了。所以，因为这些焦虑跟期待，呃，政府的做法是，那就微解封吧。这个“微小”的“微”字，在这几天有很多的网络哭诉，还有很多的梗图，我不知道听众朋友有没有看过。比如说，大家就会讲说你。呃，不想要讲喝醉不好听啊，然後你就说微醺。那呃，刺青可能有点争议，就说微刺青。然后如果整形不想被发现，就说哦，这是微整形。曾几何时，这个“微”字好像已经变成一种不负责任的开脱之词哦。那“微解封”这个一开始听起来好像哦一点小小的放宽。可是当它无孔不入。都用“微解封”来帮各种矛盾的措施解套的时候，我觉得会让很多人对这三个字很不耐烦呢、啊。上个礼拜政府开的记者会里面，防疫中心告诉我们说，指挥中心告诉我们，从明天开始，各个场馆有不同的解封方式，可是。一个维解封，你不要说各县市各自表述，基本上各行业也都各自表述。那在这个状况之下，其实就有很多的矛盾哦，更不要提说在这个宣布维解封的记者会上，如果你有观察到，你会发现每一个主管部门他们是分别讲自己处理的事务，那没有办法，孤连政府都没有办法有一个人完整的讲完全部的管制措施。你就知道这里面的规定有多么的细琐，多么的繁杂。那你要寄望民众在明天之后出门走到哪里，他都很警醒的知道，哎、欸，我现在进到健身房里面的规范是什么？哎、啊，我现在到电影院，呃，里面的规则又是如何？台北的电影院是有开的，新北的是没有开的，一河之隔就是完全不同的做法。我同一个人，我在台北的电影院跟新北的电影院做法是完全不一样的哦。那更不要提。里面还有很多的行业跟很多的规定是互相矛盾的，所以引起的批评跟这个呃回响当然很大。我说这個回响可能是负面声量大于正面的。那大家在讨论最多的就是几个行业之间的抵触，还有很多这个规定之间的。我先讲一个讨论最多的就是最让。家长快要炸裂的，就是可以健身房已经可以营业了，但是幼儿园不能开，补习班不能开，安亲班不能开，所以就有一个笑话，就是讲说，那是不是叫大家说，把这个安亲班搬到电影院去包一个厅来开好了，还是说我们去健身房找一个健身教练，然后他带这个幼儿做各种体适能课，是不是可以取代不能开门的幼儿园呢？这种行业之间的矛盾。呃，非常多。我先说，刚刚跟大家讲说，各行各业还有各种场所的管制规定，细非常细琐。那可以上山，不能下海，或者是说很多的水域不能开放，然后景点也没有全部开。比如说风景区，可能有一些是可以进入，有一些是不行。那这么多的矛盾，难道要民众这个随身携带防疫指引，把它印成一本册子，然后走到哪里翻到哪里吗？显然不可能。在这个状况之下。最保险的方法可能就是维持没有解封了，对民众来讲是比较好的自保方法，就是维持没有解封之前的做法。可是，那如果是这样子的话，又何必开这一扇门呢？这个最大的矛盾就出现在餐厅可不可以内用的这件事情上了。好，我们一件一件来讲。我先说这个健身房不能开幼儿园，可以开健身房，不能开幼儿园这件事。嗯。家长的疲累，还有这个快要抓狂的程度，我相信这个很多自己家里有小朋友在家里远距上课的听众朋友应该感同身受，知道我在说什么。这个大家这几天争议的几个核心点，就是包括补教跟幼教相关产业持续停业的状态。那有一个很根本的原因是，我觉得中央事前没有去跟产业沟通好的结果。因我自己也是家长，我我非常清楚，这个防疫期间小孩没有地方可以去，每天跟大人关在一起，小孩很崩溃，大人也很崩溃。你就算是这个夫妻之间可以分流，但其实你在家里要一边工作，一边看小孩有没有搞破坏，是真的是。我觉得不能讲两倍，这是 N 倍的疲劳。你、你大家听众朋友这一阵子在家里上班试训，你会看到，就算你家没有小孩，可能你的同事上班试训到一半，他背后突然,突然出现小孩子，或是传出这种“哎，要不要吃饭啊，肚子”这种小孩出来搞破坏的状况。那另外是小孩这阵子在放暑假之前，他们在家里试训上课，可是其实要求也很多。我还看过有人在家这个体育课。学校也要求要照样上，所以真的是很为难家长了、啊。那更不要提说，在依赖网络还有电子设备才能继续上课的情况之下，如果呃家里的经济状况不是那么充裕，那可能这个设备上面或网络上面的资讯落差也会影响教学品质。所以防疫至今这两个月，很多父母对安亲班或幼教机构的需求标准，可能已经下修到比。疫情之前这样很低很低了，现在可能就希望说，星星好，是不是有个地方把小孩带走啦？’傍晚的时候可以回来，其他就好了。那有没有学什么外语啊、才艺、美劳这些？现在家长大概都没有那么要求，只希望说，可不可以还我一个安静的八到十小时工作的空间？现在看起来是一个奢望了、啊。那这是家长的心声啊。可是这些地方在。明天之后让大家期望落空，就是还是不能营业啊。那另外很现实的就是产业能不能继续生存下去，这是这是我觉得是多多输啊，输输赢的输，多方面输多输的情况。那最有可能造成这个原因，就是到底政府事前有没有跟产业沟通？刚刚跟大家讲说，十三号以后还是维持不开放的，是整个的教育产业，不是只有幼儿园而已，包括安心班、还有补习班也都是不开门、不可以开放的。那这个防疫中心当然，呃，指挥中心当然也有他的说法包括说啊，因为幼儿园的面对面或者是小朋友比较难控制哦，这一点其实我也没有完全同意。听众朋友，如果家里有这个学龄前的小孩的话，你大概也很清楚哦、喔。他们这个所谓的新冠世代，我觉得真的是被迫长大。他们其实有一些，我觉得是比大人还习惯戴口罩，因为还小嘛。老师说的话，这个一个口令，一个动作，基本上从进幼儿园大概这一两年以来，已经很习惯在戴口罩。所以从严来看，我算是可以，不能说完全同意，但是。好，我我勉强同意防这个指挥中心讲说，你没有办法做到每一个小朋友每一分钟都戴着口罩。确实，可能有一些比较调皮的会拿掉。那我没有办法做到保保证百分之百每一个在学校的时候都乖乖老老实实的戴着口罩。毕竟不比成人嘛，你跟他讲要开罚三千到一万五，他也不会停。所以好，你要跟我说小小孩可能不是那么好控制，再加上幼儿园的师生比一比十五上限最多，老师可能一个人没有办法确实的每一秒钟顾好每一个小孩戴口罩。好，你跟我说幼儿园要复学有难度，这个我想家长虽然很痛苦，但是可以理解一些。但你要跟我讲说。这个国小生、国中生去的补习班，甚至是成人的这些美语、日语各种语言、各种才艺补习班，也都不能开吗？那这个你就没有办法再讲说是因为没办法控制学员了吧？大小孩还有成人的安亲班、补习班也一并被框列在幼儿园的整个教育产业里面。明天之后仍然属于不开放的产业，这一点就真的让人觉得是政府的便宜形式哦。那。这个教育部告诉大家说，因为补习班的样态繁多，那可能没有办法一一的管制，所以最后考虑还是不开放。那其实这句话，你从另外一个角度来看，就是你事前功课做得不够缜密。如果你很细心的站在业者的角度，站在他们的生计考量的话，你就会去想哪一些措施。反正我们现在这啰里八嗦的防疫指引都已经改成这样子了，你为了。补教业者为了安亲业班业者的生计着想，替他们定一个相对繁琐的指引，那又如何呢？先进一段广告，马上回来。欢迎回到《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。今天的节目有两个小时，欢迎大家到 YouTube 看直播，留言分享你的意见、哦、上一段节目跟大家谈到说，这个明天开始所谓的微解封有一些松绑，但是这个松绑当中又有很多的矛盾跟不合理的地方。那特别是，呃，我觉得像家长啦，或者是像一些业者，他们会觉得说，哎，这个解封的标准或者是顺序，好像有一点没有办法照顾到大家。当然了、啊，你可能会说，这个规定这么多，行业这么多，没有办法满足百分百的人的需求。可是事有轻重缓急啊，你要做的时候，你可能要去思考说，怎么样先照顾到居多数的人，然后或者是比较重要的事情，然后来做这种排序。那我觉得这当中最无可回避的一件事情，就是职位中心在记者会上面就是告诉大家说，因为我刚刚讲的。呃，小朋友没有办法控制好自己，分分秒秒都戴着口罩，所以幼儿园没有列入开放的行列。那再来就是啊，补习班的样业态还有样态很多，你没有办法一一的规定，所以干脆也都不要开放。那这个真的就是一种推脱之词哦。你想想看，你都可以写出这么啰里吧嗦的各种维解风指引，什么电影院可以干嘛不能干嘛，健身房可以干嘛不能干嘛。这种没有办法让大家一口气背下来这么细琐的规范。如果你真的要有心要帮助教育产业的话，那你根本定一个很啰嗦的规则来，大家也甘愿呢？那不是像现在这样子，把所有的这个教育相关产业通通绑在一起啊？那我刚刚讲了，如果你要说小朋友没办法分秒戴口罩，那补习班跟安亲班呢？这个是大小孩去的，还有。甚至是成人去的补习班，就没有这个不戴口罩、没办法防疫，或者是没有办法落实梅花座啊、隔板这些事情，就不存在这个原因了嘛？所以简单来讲，就是啊，你就懒得规划，讲这么多，对不对？那这个对我觉得对教育产业来讲是很不公平的。你现在把这个在这些机构活动的这些人，明显的他的自律能力跟可能性都很高，可是就因为你讲说样态太多了。没办法这样管啦，所以全部继续关下去，把全部教教育产业框在一起，有明显就是便宜形式，所以才会出现会有人讲说，哎呀，那这样子的话，我到电影院去包一厅来上课可不可以？梅花座嘛，你不是讲梅花座，那我包一厅在电影院上，那或者是健身房可以开嘛，对不对？不要摸到学员就好，那我到健身房去上幼儿体适能课来取代幼儿园的课行不行？这个就是很多的矛盾让民众没有办法接受的事情了、哦。那你说矛盾已经产生了，你就大大方方地说，对，有一些矛盾，不得已，那我们来改进。如果是这样的态度也好啊。但是陈世忠上个礼拜被问到的时候呢，我们陈部长讲了一句我觉得很经典的台词，我每次听到都很想笑。矛盾的事不能说没有，奇怪，他是中文不太好，每次都要用这种双重否定的句子啊、哦，因为。记者在这个会后记者会上面就提问说：“哎、欸，你这里面的微解风有很多的不合理跟矛盾之处，比如说健身房可以不接触教教学，但幼儿园呢，还有补习班，这个家长民众都很希望的，你怎么没有开？”于是陈时中不爽就说：“矛盾的事情不能说没有，奇怪了，你就说对啊，有矛盾，我们会改进或来再来想怎么改善，这样不行吗？”好。那总之就有这个名言，矛盾的事不能说没有，但是看起来也就是让他继续矛盾下去了。这个矛盾不止刚刚讲的健身房跟幼儿园产业之间的矛盾，规定之间的矛盾也有，包括这个健身房一开始说开放，然后但是器材不能共用，所以第一天的时候就很多人问，那那那是怎么样？我要自己带杠铃跟杠片去健身房了’。后来又进一步的解释说，不是啊，是讲这个个人运动器材。比如说球拍啊、瑜伽垫这些这种器材，但是跑步机或者是什么重这个推举的这些，就必须要间隔开放一台使用，那隔壁的都要暂停使用。那这样的规定就不细琐吗？那你可以为健身房定这么细琐的指引，那你不能替刚刚讲的补习班也定一个指引吗？这也是不合理的地方了。好，这个矛盾点刚。跟大家讲的还包括可能同一个行业不同县市自己决定，所以各自为政的情况之下，那也会有不同的规定。那讨论的比较多的还有两个点呢、啊，就是说现在可以开放，明天之后可以有国内的旅行团，但是不可以超过九个人，因为有一个是第十个人是司机，不可以超过九个。可以出去坐旅行车、坐这个游览车出去玩，可是到这个昨天为止，我看新闻哦，就是。旅行业的业者没有那么的开心，就是他们其实看到好像有生意可以做，但其实又没有做成。因为你仔细去想哦，九个人出团，这个算是非常小型的旅行团。那再加上车上的座位也要间隔坐，所以你必须让大巴去载少量的人，没有办法像以前这样说十人就坐小巴，现在可能还是要坐中巴或大巴才能做到间隔座位。这个就算了，最关键的是旅行团出门嘛。不可能在餐跟餐，比如说不可能在早餐跟午餐之间，或午餐跟晚餐之间旅行。通常国内旅游，你少说也要去一天吧，那一天至少也会吃到一餐吧。可是现在全台湾里面，目前为止只剩下澎湖有开放餐厅内用、啊先说澎湖到今天凌晨十二点之前会不会改变心意，我们还不知道。但目前为止，全台二十二线市只有澎湖开放餐厅内容好，所以换句话说，如果你在本岛里面旅行，你会找不到任何一个地方可以进去吃饭。那可是车上现在也没有开放可以用餐，就是因为你出门刚刚讲了九个旅九、呃、个乘客，包括导游，再加上一个司机，十个人没有办法在车内吃东西。所以，如果你跟游客讲说好，我们现在可以出团哦、喔，但是今天一整天就麻烦大家稍微忍一忍，没有办法用餐，你觉得大家会想要出去玩吗？会想要报名这个旅行团吗？所以业者也会黑人问号说，哎、欸，那那这样子要要怎么怎么做？实物上要怎么做？你表面好像很大方跟我说可以开始做生意了，可是这生意其实做不成啊，对不对？那旅行社也问。这个指挥中心说：“那请问下一步应该怎么办？目前还没有答案呢、啊。那再来就是文化界的人也很崩溃，他们看到这个哦，电影院可以开放，可是包括其他的这个剧场啊、展演这些，都还是继续没有开的。那这个说法，我觉得又更触鼻了。中央告诉我们说，这个、呃、剧场啊，他帮大家想的，他说他帮大家想。”剧场因为要梅花座嘛，那如果你这样子搞的话，一定是演一场赔一场，所以我干脆不开放。乍听之下好像有一点道理，因为你卖票本来一百个位置，可能跟这个成本可能可以赚这样，那如果只能卖三成的座位，可能你会演一场赔一场，所以我干脆叫你不要演了。乍听之下有道理，可你细想一下，不是觉得这个说法很坑吗？那都不要演，还跟。不都不要演就不会赔钱吗？现在这段时间里面，这个整个停摆，连拍都没办法拍，排练也没办法排练。那你现在跟我讲说，我怕你票卖太少会赔本，那请问不卖就会比较不赔吗？不卖的情况之下，好，你可能没有这个器材租借的费用，可是人员的训练呢，还有这个基本的开销，剧团的维持都还是会继续嘛？那。乍听之下很贴心的想法，其实也是不太合理的。电影院可以开，但是剧场跟你说卖一场赔一场，所以干脆不要开了。种种就造就了最后我们陈世忠部长回答的这一句经典名言哦、喔：矛盾的是不能说没有，那其实就是很多的矛盾。那有没有可能在明天之后这个逐一的排解呢？我的答案是没有那么乐观哦、喔，因为我其实蛮担心明天之后。开放的那些局部的风景区会很炸裂，就是大家等了很久，然后天气不错，然后又放暑假了，那会不会集中的往那些开放的景点去？这个是让人很忧虑的事。但是你要说你去谴责明天之后出门玩的那些人吗？你凭什么去谴责他们呢？这个要回过来跟大家回味一下、哦。大家不要忘记，虽然明天之后我们是这个微解封，但是其实全国跟两个月过去的这两个月没有什么不同，都还叫做三级警戒之下。可是你看看，同样叫做三级警戒，光是这个指挥中心的做法，或者是呼吁的角度，就已经出现了极大的落差。那这就是为什么我们之前对这个现在警戒的状态分级会觉得不耐烦，或者是。不合理的事、啊，在五月中旬以前，防疫中指挥中心告诉我们的这个国内的警戒指引分为四级。那依照每周的确诊人数不同，或者是这个疫情蔓延的情况，做不同等级的管制。那因为在五月中的时候一系暴增，所以后来拉高到全国三级警戒。各位如果还有点印象的话，刚刚过去的这个端午连假，那个时候跟现在已都是三级警戒。可是那个时候的中央呼吁大家，端午节今年就不要回家啦。那很多的侧翼还配合作图，说你今年如果回家拜祖先，明年你就变祖先。这些这种梗图，那甚至像是台南更激进哦，还发这个呃端午节退票车票，我就给你奖金，甚至还鼓励你去举报你的邻居，如果他是外地回来的话，去举报他们快筛阳性，还可以得到奖金哦。这么极端的做法都出炉了，那个时候是三级警戒。可是明天之后呢，已经可以到风景区去观光了，还是三级警戒。那都叫三级警戒，可是光是一个中央对民众出游或者是出门啊，不要说出游，出门的标准只有这么大的落差。那为什么不面对现实，调整实际去做调整这个规范的内容，或者是警戒的程度呢？那你要跟我说，防疫工作很很细琐，然后千头万绪，没有办法百分百都顾及，这个我同意。但是是有轻重缓急，你不能老是这个呃规范做不足，然后再用道德勒索、情绪勒索。端午节的时候，我们情绪勒索不是我啦，他们情绪勒索。叫大家不可以回家，可是实际上你查遍各大法规，没有没有任何一个防疫指引叫你不能回家。那现在同样还在三级警戒之下，哎、欸，可以已经可以出门旅游了，甚至还可以组一个旅行团。那指挥中心说了，这个旅行团十人含司机，这个不算群居，可以出游。可是如果你在家里的话，五人就算群聚了。那这么多的规定，若为防疫故，大家都可以接受。可是当你说，你觉得疫情得到了改善，或者是很多很多的原因，你要开始做一些调整的时候，没有办法一步到位，那已经给你两个月的时间，还没有办法到位吗？最让大家不满的应该就是这个餐厅内用这一件事情哦、喔。现在全台湾二十二县市当中，只剩下澎湖还维持内用这个规定，可是大家要注意哦、喔，是从明天之后才上路，所以到今天这个十一点五十九分以前，澎湖县政府有没有可能也？来一个这个大回转呢？不知道，让我们看下去。先进一段广告，马上回来。欢迎回到《世界一把抓》节目现场，我是台北新议员钟佩君。今天的节目有两个小时，欢迎大家到 YouTube 看直播。刚刚在广告的时候，这个聊天室里面有一些网友留言说：“啊、呃，这个在旅游的时候，可能在车上啊，现在连喝水都很难哦、喔。”确实如此。刚刚已经跟大家讲了，因为各地的餐厅还是没有开放，各县市政府没有开放餐厅内用，所以变成。出门旅游的话，就是明天之后旅行为解封，可是用餐这个民生需求没有办法被解决的话，旅宿业基本上是指纹楼梯响，大概看到客人来会比较困难一点哦、喔。今天联合报有个社论，叫做“现在流行逆时钟”。那社论里面提到说時，时钟就是真正的时钟有逻辑，但是我们的时钟部长没有，他有很多的矛盾。他讲了两个例子，我觉得大家心有戚戚焉哦、喔。比如说，这个下一段节目会跟大家讨论到的，就是，呃，他说国产疫苗的人员，就是高端领养这些人，如果没打疫苗的话，他会睡不着。可是，那请问你对这么多染疫身亡的国人，你有睡不着吗？第二就是。这个过去一两个礼拜，你可以看到陈部长这个开记者会的时候戴着各种感谢美国、感谢日本的口罩，这个没有问题。你对呃临近一个国家、对我们友好的国家捐赠疫苗表达感谢之意，这个我觉得可以。但是你对民间打算捐赠的疫苗的红海，你你有没有表达这么高度的感谢？或者不要说感谢啦，你有没有拿出这个十分之一的热忱去面对他们？你一开始的时候讲说太多，我们也很伤脑筋。这些话，这个言由在耳。可是别人送你数量还比较少的时候，哇，你感谢再三，然后还要做特别的口罩拿来戴。可是我们自己国内的企业捐赠千万剂的疫苗，光是表达意愿，光是送件，你有没有表达十分之一或百分之一的感谢或热忱？这个都是很矛盾的事情哦、喔。那。社论就提到说，如果陈时中这一尊大神是绿营网军打造出来的，顺时钟是偶然，那么逆时钟就是必然。逆时钟讲的这件事情，就是各县市政府对餐厅内用中央的指引告诉你可以开，但是各县市政府纷纷大反转。不开了。那尤其一开始的时候，其实有一些这个县市，包括比如说屏东啊、台东、彰化、南投、花莲。那最经典的就是台南啊，这个黄伟哲市长脸书被灌爆之后，他本来是六都唯一有开放内用的，后来被网友灌爆，然后就是他也说啊，算了，还是不要好了，禁止继续禁止内用。那我要说的事情是，刻意在。中央开放内用这一波上面，你有没有发挥先前攻击台北市的火力来继续监督政府呢？这个矛盾是我特别一定要讲出来的。现在其实也不是现在这段时间里面，已经有很多的专家讲了，因为过去台湾的这个确诊人数很少，所以我们大部分很多人他们认为说这个完全没有病例是很正常的，所以也会期待说现在。疫情爆发之后，要到清零才可以解封但如果你看世界上其他的国家的例子，你就知道，一旦有疫情之后，要做到清零几乎是不可能的事情。那下一步要做的，或者是要努力的方向，其实是怎么跟病毒共存，包括可能这个疫苗施打率提高，然后让大家有免疫力之后，那即使可能还有这个确诊者或隐藏的确诊者在社区当中，可是因为大家已经打疫苗了，所以有基本的防护能力。这个才是与病毒共存，是长远的做法。那在有疫情之后，你还想要清零才解封，这个在学界有很多的意见或者是研究都已经告诉你做不到了。国外的例子也是这样。那可是，呃，在中央还没有开放餐饮或者还没有开放这一波解封的未解封之前，台北市政府也是 follow。这个中央的防疫指引，因为做出了决定，说夜市可以外带，只是可以外带哦，因为全国在那个时候的这个餐厅啊、小吃也都是可以外带的。那所以依循这个指引，并没有超出这个指引的情况之下，台北市政府呃宣布夜市可以外带。我自己是支持这个做法的，因为我就上个礼拜我就跟大家讲，你不能因为自己是领薪水的，在疫情期间薪水照领，哦，你就站在一个这个道德制高点上面说，哎、欸，现在有疫情啊，你不可以做生意，你做生意万一害我确诊数变多了怎么办？所以你不准做。那你有没有想过这个这些可能在夜市摆摊的、靠现金流在过生活的人，在毫无预警？被断吹的这两个月，他们是怎么活下去的？那你不能站在自己的角度去看这个疫情的发展状况。那民众这样子互相指责就算了，那政府难道也可以加入这个角力吗？上大概一个星期、一个多星期之前，台北市政府做了夜市可以外带、微解封这样的做法之后，有很多的这个呃网友了，我嗯。你我姑且良善相信他们是自发的，好了，也有一些跑到我脸书来留言，就说都是台北害大家。我有去看他们的那个个人档案，很多，到真的是中南部的民众讲说台北害他们，这个想要害他们继续坐牢，是不是？我现在就要问一句哦，你你一个礼拜之前在那边泡说台北。依循中央的指引，开放夜市可以外带，会造成疫情破口。那你现在有没有同样的力道去骂指挥中心？那你怎么可以开放餐厅内用呢？这不是很矛盾的事情吗？也不过就几天之隔而已啊。那还是老话一句，上次这个夜市为解封的时候，我就讲，现在的你对各县市的防疫的做法，你有呃不满或者有质疑都可以，可是。追根究底，这个各县市政府他们依循的是中央定的指引，所以如果你有问题的话，应该是要去泡中央的指引。你骂地方政府，其实有一点转移焦点呢、啊，因为县市首长他们能做的，并不会比这个防疫指挥官陈时中部长能够做的多。所以，当你对这个各县市的做法不满意的时候，你要回过头去想的是，那中央的指引是不是出了什么问题哦、啊？防疫政策应该要很明确的。规划为，呃，应该很明确地划分中央跟地方的权责，中央去做这个重点性统筹性的规划，交给地方执行那所谓的中央规划，当然是不可以像现在这样子，把很多事情的裁量权扔给地方去做。那中央应该有一个明确的界限跟标准，比如说去年的这个停课标准就非常明确，一翻两瞪眼就是。一个人确诊，全班停课；两个人确诊，全校停课；三分之一学校停课，就全乡镇、市区停课，或是全县市或全国停课。这个是当时中央流行疫情指挥中心的这个标准。那全国非常明确，教育局都是跟着这个标准去走，所以就不会发生呃有一些学校停，有一些不停，或者是有一些县市停，有一些不停，不会有这样的状况，因为非常明确。那中央疫情指挥中心有这么大的权力，就是去年因为疫情的关系，立法院基本上是空白授权给指挥中心去做各种的防疫工作，包括一口气跟你说，呃，老师不能出国。那时候有很多的质疑，说，哎，这个是宪法保障我们的权利，可以这样子吗？那可是防疫当前这个大帽子扣下来的话，真心没人敢多说什么。所以，指挥中心大权在握。已经可以想做什么就做什么的时候，过了一年半，等到你真的希望你做什么，你反而没做什么。这就是这一波为什么这个告诉你说，哎，可以开放，可是各县市纷纷急转弯。你把该负的责任扔给地方政府去背，开玩笑，他们又不傻，谁要替你分担这件事？如果你今天确实保障明确地定出来该怎么做，或者是怎么样补助，我相信。县市政府会有不一样的态度啊。那更，我觉得更值得讨论的是，现在各地方政府变成被迫一个为解封之后，各县市各自表态。那你开放之后，你可能指挥中心到时候又在背后说长道短了、啊。你可以去想一件事情，就是之前金门县长杨振武他想要在这个机场设筛检站的时候，几度跟中央斗法，那当时我们的这个呃指挥中心很有气魄的说，这个只能听中央的，地方政府不可以自己搞自己的。可是现在你又愿意让各地方政府自己搞自己的？一个机场如果要设快筛站，那也不过就是一个点，然后几个离岛就几个点的问题而已。你现在一个县市要不要开放餐厅内容，是几千个点哦、喔，而且有大有小。这时候你就不会说营业形态不同了。刚刚在讨论补习班的时候，教育部就告诉我们说，因为补习的样态很多，那请问餐厅的样态就不多吗？那现在你就把这件事情扔给地方去做。院长苏院长说了，不是一次就遇到，可以再调整了。这句话如果是去年的话，我们同意可是现在已经是这个。三级警戒之后已经两个月了，那整整两个月的时候，你有没有想过第一件事情就是，如果这两个月当中，你有没有想过接下来像现在这样子，疫情这个管控要往下降级的时候要怎么降？你有没有想过这件事？再来就是这么长的一段时间，你有没有跟各地方县市的首长坐下来谈一谈，他们想要的解封或微解封的方向跟方式？你有没有问过他们？不同类型的业者，你有没有跟他们征询过？他们，呃，实物上觉得怎么样比较可行？显然这些做法都没有。那国外的做法也有很多，你有没有去参考过？你通通挤到这个七月十二号，已经迫在眉睫。七月十二号之前，你才突然宣布说，因为这个规定很多，行业很多，样态很多，没有办法一一顾及。我觉得大家很难听进去，因为已经有三集之后又有两个月的时间了。如果我别的不说，就讲内用这件事情，在过去这两个月之间，你有跟县市政府谈一谈，大概也不会是现在全台逆时钟的状况。先进一段广告，稍后回来。